Az ember, aki kétszer szabadult, ugyanabból a börtönből. Egy tanulságos történet. Úgyhogy most jó fülej, mert egy olyan történetet fogsz hallani, ami még számodra is tanulságos lehet. De még mielőtt belekezdenék ebbe a történetben, el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy mert volt olyan kérdés, hogy hogyan kaphatnak, hogyan tudhatják, hogy mikor van élő közvetítés. Hogy az összes videó, az összes eddigi videó fenn van az interneten, a Facebookon és a Youtube-on. Tehát nem, töröl, nem töröltem le őket és nem törlöm le őket. Viszont aki szeretné élőben hallgatni, szeretné értesülni arról, hogy, hogy most éppen élőben vagyok, az kattítson a Youtube-on, valamint a Facebookon a feliratkozás gombra, és akkor e-mailben fog kapni instant módon értesítést arról, amikor éppen élő adás van. De jelzem, hogy, hogy az összes az összes eddigi felvétel, az összes eddigi videó fel van téve a Youtube-ra, a Facebook-ra, bárki megnézheti őket. Tehát nincs letörölve. Egyszer találkoztam egy emberrel, aki kétszer szabadult ugyanabból a börtönből. De valójában én többször találkoztam olyan emberrel, aki kétszer szabadult ugyanabból a börtönből. És el kell mondjam azt, hogy én a saját személyemben is találkoztam egy olyan emberrel, aki kétszer szabadult ugyanabból a börtönből. De más embertársaim személyében is találkoztam ilyen emberekkel, akik kétszer szabadultak ugyanabból a börtönből. Hogy lehet ugyanabból a börtönből kétszer szabadulni? Nyilván, aki követte mostanig a kiáltószót, vagy pedig a Facebookomat, tudja, hogy én itt elsősorban a megtévesztettség, a hazugságok, a bűnök börtönéről beszélek, nem a fizikai börtönről. És nyilván tudjuk azt, hogy a legtöbb ember Nincs is tudatában annak, hogy börtönben van. Mert annyira le van kötve a figyelme, annyira meg van kötözve az ő figyelme a világ által, hogy egyszerűen nem veszi észre, hogy börtönben van. Csak akkor veszi észre, amikor már nagyon késő, amikor már súlyos betegségben szenved. Amikor már közel van a vállás ideje, vagy közel van a végső számlás ideje, vagy éppen vinnék be a kórházba. Nagyon sok ember csak ekkor veszi észre, hogy börtönben volt. Addig, hogyha hallja, mit mond, mit beszél ez a, ez a kendő srác itt a Facebookon, a Youtube-on, azt mondja, hogy hülye, meg van őrülve, idióta, bolond, bármit mondhat végül is, nem haragszom. Nem ez a lényeg. Csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy a legtöbb ember nincs tudatában annak, hogy börtönben van. Mindaddig, amíg már túl késő sokak számára. Ez az igazság. Amíg az ember benne van a jacuzziban, a vakációkban, egyszerűen nem tűnik fel neki, hogy meg van kötözve. 
nem látja, hogy mifelé halad az ő élete. Egyszerűen nincs tudatában annak, hogy az, amit ő jónak gondol, amit szépnek gondol, nem oda viszi őt, ahova bárki is akarna menni, drága embertársak. Na de hogy lehet megszabadulni ugyanabból a börtönből kétszer? Úgy, drága embertársak, hogy amikor az ember megérti azt, hogy börtönben van, a legelső lépésekben, megtudja azt, hogy, hogy a bűn az valóban létezik, tehát hiába, hogy nem tetszik nekünk, hogy van bűn, mert senki sem akarja azt hallani, hogy van bűn a világban, van gonoszság a világban, hogy van bűn benne, ő benne, ezt senki nem akarja hallani. De amikor az ember megtudja, hogy már pedig van bűn, ez nem egy ilyen, egy ilyen népszavazás kérdése. Ezt nem úgy döntjük el, hogy van-e bűn, vagy nincsen bűn a világban, hogy a demokráciában ugye a, a társadalomnak a legalja megszavazza az, hogy már pedig nincsen bűn. Szodomában és Gomorában ugyanezt tették. Megszavazták azt, hogy nincsen bűn, de ettől függetlenül leégett az egész város. Tehát nem kár becsapjuk magunkat, mert, mert tényleg óriási veszélyt hozhatunk a saját életünkre és a családunkra azáltal, hogy azt mondogatjuk, azt mondrázunk magunknak a különböző New Age tanfolyamok után, meg a Facebook után, hogy nincsen bűn. Tehát a bűn az megkötözöttség, ugye? A bűn az a hazugságból ered, a megtévesztettségből ered, a hamis információkból ered, amelyek, amikor megfogadnak az embernek a lelkében, megrontják az ő életét, úgymond bűnbe viszik őt. Ez a bűnnek a története, nagyon röviden. Így működik a bűn. És egy olyan rabságot okoz az embernek, amelyet ő hosszú időn keresztül észesen vesz. Nem tűnik fel neki, hogy rabja a bűnnek, hogy már nyakik benne van. Miért van ez, hogy nem tűnik fel az embernek? Az imet a bűn élvezetes, drága barátaim. Ez az igazság, most ezt hiába tagadjuk. Nekem is, amikor egyszerre több barátnőm volt, hát én élveztem azt, én voltam a király. Azt hittem, én vagyok Salamon király. Nekem minden szabad. Ha valaki azt mondta volna, hogy, hogy már pedig ez bűn, tehát még az is bűn, hogy nekem barátnő van, hogy nem vagyok hűséges, ugyanazon személyhez, akit az Úristen számomra elrendelt. Ha valaki nekem azt mondta volna, hogy bűnös vagyok, akkor nyilván én szemben volna. Hogy mondasz te egy olyan dolgot, hogy bűnös vagy, egy olyan személynek, aki aki már ugye olyan magas szinten van, magas értelmi szinten van, mint én. <gül> Oké. Okay. Amikor az ember tudomás szerez arról, hogy már pedig van bűn, van hazugság, van megtévesztés, és van annak a következménye a bűn, akkor nyilván egyesek, nem mindenki, hát egy olyan körülbelül, mit mondjak én, egy olyan 10-20 az, aki Érez egy ilyen belső készítést arra, hogy megszabaduljon tőle. Hogy kiszabaduljon a, a vétkei rabságából. Mert tudni kell a bűnről, hogy az embert megkötözi, tehát rabságban tartja őt. Még úgy is, hogy nem tud róla. Egyrészt azért tartja rabságba az embereket a, a vétek, a bűn. Mert amik bűnben vannak, egyszerűen képtelenek meglátni az igazságot az életről. Bevakítja őket. A bűn. Úgymond szellemi vakságot hoz rájuk. Nem látják a lényeget. 
nem hallják az életnek a hívó szavát, nem tudnak megszabadulni sem a testiségtől, sem a földözragadságtól, sem a pénztől, a pénznek a bűbájától, sem a technikának a káprázatától. Semmitől nem tudnak megszabadulni egyszerűen, mert be vannak vakulva, miközben arra vannak tanítva, hogy nincsen bűn. Persze nincsen bűn, hát bennük van, hát belül van, nem látják, befelé senki nem figyel, csak kifelé. A koncerteken, a fesztiválokon, a színházakban, mindenki csak kifelé figyel, és ezért nem vesz észre, hogy mi van az ő belsejében. Tehát ott tartunk, hogy aki észreveszi, aki megtudja valahogy, hogy már pedig van bűn még az ő életében is, próbál megszabadulni tőle. De itten szokott általában bekövetkezni a legeslegsúlyosabb bűn, ezen a ponton, amikor az ember érzi azt, hogy meg kéne szabadulni tőle valahogy, valamiképp. És ezen a ponton nagyon sok ember elköveti a legsúlyosabb bűnt. A legsúlyosabbat ami nem más, mint az, hogy az ember a saját erejéből, saját intelligenciájával, vagy akár egy ilyen vallási dogmát, vagy vallási sémát követve próbál megszabadulni a bűn terhétől, a bűnnek a, a rabságából. És ezért mondtam azt, hogy én találkoztam a saját személyemben is ilyen emberrel, de barátaim személyében is találkoztam olyan emberekkel, akik kétszer szabadultak ugyanabból a börtönből. Először úgy próbáltak megszabadulni, hogy emberekre figyeltek. Egyik azt mondta, hogy a húsevés bűn. A másik azt mondta, hogy a disznót nem szabad megenni. A harmadik azt mondta, hogy már pedig a szombat. A negyedik azt mondta, hogy már pedig kendő. A hatodik azt mondta, hogy már pedig nem kendő. <gül> És folyton embereket próbáltak követni, akik a az ószövetségi törvények alapján próbálták fejlődni a figyelmüket, haradjuk bűnösök. És még inkább börtönbe kerültek, még inkább megteltek frusztrációval, még inkább érezték a bűnnek a terhét, a bűnnek a rabságát. És akkor egyesek nekifogtak, nekiláttak annak, hogy valahogy megszabaduljanak a börtönből, kiussanak a börtönből, és próbálták elhagyni a bűneiket erőből, parancsra, mint a katonaságnál. Vigyázz, barát, jobbrát, hátraarc, és így tovább. Tehát ilyen katonásan próbálták elhagyni a bűneiket. De ez nem működik, drága barátaim. Még nagyobb börtönbe kerültek. Tehát ugyanabba a börtönbe, tehát hogy kijöttek, hogy kb. az ajtóig, de visszamentek. Visszamentek ugyanabba a börtönbe. Addig, amíg megértették, hogy a börtönből ők nem tudnak megszabadulni emberi utasításokra, emberi parancslatokra, emberi számonkérésre, emberi vádakra, emberi gunyolódásra, nem lehet a bűn börtönéből megszabadulni, drága embertársak. De ezt mi nem tudtuk az elején. Csak hallottuk, hogy egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és mi próbáltunk jók lenni, ugye? Próbáltunk tiszták lenni a saját erőnkből, de még mindig nem, ta- nem találkoztunk a börtönből való legitim szabadulásnak az útjával, a keskeny úttal, a megváltás útjával. És akkor most ezen a ponton elmondanám azt, hogy mi a különbség a két szabadulás között. 
Az első szabadulás, mint ahogy elmondtam, az emberi erőfeszítésből történik, emberi parancslatokra, emberi manipulációra, emberi zsarolásra, ö, emberi ösztönzésre, és ez nem más, mint a vallásosság. Erről többször beszéltünk, hogy a vallásos szellem az gyakorlatilag az a sátának, az a megtévesztés szelleme, a sátán szelleme. Nincs semmi különbség, tehát sátán. Nyugodtan kírhatnák összes templomra az, hogy a sátán temploma, a sátán zsinagógája. És akkor nagyon sok embert nem tudnának becsapni, hogyha őszintén vállalnák azt, hogy ők a sátának a bildalmát képviselik. A harangjaikkal, a keresztjeikkel, az oltári szentséggel együtt. Na. De a lényeg az, hogy a szabadulásnak ezen formája, hogy csináld ezt, ne csináld azt, ne, 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 ez a sok tiltás, ez még mindig, még mindig összeragasztja az embert a földdel, a földi léttel, a testi léttel, a bűnnel. Mert én még olyan emberrel nem találkoztam mostanig, aki parancsszóra meg tudott volna szabadulni a bűnjeitől. Vagy aki parancsszóra tudott volna szeretni például. Ilyen sem találkoztam még mostanig. Ez az igazság. Viszont Isten kegyelmes, és az ő kegyelmének köszönhetően találkoztunk a megváltás útjával. A valódi szabadulás útjával. Ami abban áll, amit Jézus mondott. Ez itt mondom, egyfolytában asszajkozom, hogy nincs szükség semmiféle vallásra, szektára. Az ember vagy megismeri az ő szavait, és megszereti azokat, vagy nem, és megszabadul általuk, vagy nem. Ez a két lehetőség van. Mehetsz akármilyen gyülekezetbe, akármilyen templomba, egyszerűen nem fog menni. Csak nő benned a frusztráció, nő benned a bűnnek a súlya, és még inkább megkötözötté válsz. Arról nem is beszélve, hogy nincs ahogy megnyilvánuljon általat. Istennek az országa, az ő hatalma, az ő kegyelme. Mert te magad meg vagy kötözve. Te magad meg vagy kötözve. Én csak zárójelben mondom el azt, hogy hogy amióta ezen az úton vagyok, egyre több jelentkező van. Embertársaim soraiból, akik akarnak nekem segíteni. Tehát érdekes módon korábban senki nem akar segíteni, de miután megismertem az igazságot, a Krisztusnak az élő valóságát, egymást ütik le az emberek. Mindenki akar nekem segíteni. Olyan emberek jönnek nekem segíteni, akik előtte bevallották, hogy börtönben vannak. Elmondták, hogy milyen függőségeik vannak, milyen megkötözöttségeik vannak, amelyektől egyszerűen képtelenek megszabadulni. Tehát ott vannak a börtönben, és akarnak nekem segíteni. Én nem azt mondom, hogy valaki félreértse, hogy én már megszabadultam minden gyarlóságomtól, minden bűnömtől. Nincs erről szó. De olyan emberek jönnek nekem segíteni, Isten bocsása meg is, könyörüljön rajtuk. Akik óriási rabságban vannak, meg vannak kötözve, földi vágyaikkal, a pénzzel, a káprázattal, az anyagi függőséggel, a testi függőséggel, Meg vannak keményen kötözve, és sorbálnak az ajtóm előtt, hogy nekem segítsenek. Kéretlenül, ráadásul. De most próbálj meg belegondolni, hogy elmész a börtönbe látogatóba. Valaki be van zárva egy cellába, és szenved abban a cellában. 
és te elmész vissza neki egy kicsi alamizsnát, egy kis csokoládit, bármit, együttérzésből. És mikor találkozol vele, és amikor letörölted a könnyeit, elkezdtiget kioktatni arról, hogy hogyan válhatnál szabaddá. És akkor te hogy persze körülnézel, hogy hol van a kandikamera felszerelve. Tehát hogy gondolja a másik az, hogy megmondja neked, hogy hogyan szabadulhatsz meg, amikor ő van börtönben. Érthető? Tehát a tele van a világi emberekkel, ilyen személyekkel, főképp miután találkozol az igazsággal, miután megismerted Jézusnak a szavait, az utanítását. És az befogadta a szívedbe is, kezdtél úgy átalakulni, általa. Egyre több olyan személy jön, aki segíteni akar majd neked, megszabadulni a börtönből. És látod azt, hogy az emberek a börtöncelának a legsötétebb zugából kiáltoznak kifelé, hogy szabaduljál meg a börtönből. És ekkor jössz rá, hogy mekkora a szellemi vakság a világban, hogy olyan emberek akarnak segíteni embertársaiknak, akik maguk meg vannak kötözve, de nem csupán meg vannak kötözve, hanem még odáig sem jutottak el, arra pontra sem jutottak el, hogy egyáltalán meglássák, hogy meg vannak kötözve. Ott tartunk, hogy bizonyos személyek, amikor megértik, hogy rabságban voltak, meg voltak tévesztve, és azáltal bűnököt, életellenes gondolatokat, életellenes filozófiákat, életellenes uh, magatartást halmoztak. Akkor az ember meglátja, hogy bűnben van, meg akar szabadulni, és ilyenkor könnyen fennállnak a veszélye, hogy belecsöppen egy vallásba, egy szektába. Bekerül a hídgyülekezetébe, akár a katolikus, karizmatikus mozgalomba, bármilyenféle új keresztény, New Age iskolába. És úgy próbál megszabadulni. Ahol jön a guru, jön a pásztor, a lelkész, és elmondja neki, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Ne, 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 ne. Erről szól a vallás. Ez a vallásos szellem. És ezáltal egyre csak nő benne a frusztráció. Egyre csak nő benne a bűnnek az ereje, amit nem tudott kiírtani magából. Miért nem tudta kiírtani magából? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy embernek lehetetlen, ébresztő, drága embertársak, embernek lehetetlen. Ezt mondta a mester. Kérdezték, hogy ki üdvözülhet. Azt mondta, hogy fiúk, az igazság az, hogy embernek lehetetlen. Viszont Istennek minden lehetséges. Ami azt jelenti, hogy ha az emberen megtörténik az újjászületés, Istennek a, a kijelentése és az ő ereje által az ember megszabadulhat, hogy Istennek a lelke az, ami elvezeti az embert a börtön kiáratáig. Érthető, amit mondok? És ekkor történik meg a valódi szabadulás. De milyennek a módja? Milyennek a járható útja, hogy valaki legitim módon, Istennek a segítségével kijöjjön a bűnrapságából? Az rága barátaim, hogy megismeri Krisztus szavait, 
és megcselekszi azokat. Fehéren, feketén le van írva, bárki elolvashatja, bárki. Bárki megszívleheti, bárki megértheti, aki gyermek alázattal olvassa azokat. És az ő szavai, mivel hogy azt mondja ő a szavairól, a saját szavairól, hogy az én szavam élet és lélek, mit tesznek az ő szavai? Feloldozzák az embert a bűn kötelékei alól. Érthető, amit mondok? Ennél egyszerűbben már nem lehet szerintem fogalmazni. Aki ezt nem érti, az sajnos nagyon le van butitva. Az, az könyörögjön Istenhez, hogy valahogy nyissa meg az ő értelmét, az ő szívét, hogy megértsen elemi dolgokat. Azt mondja, hogy az én szavam élet és lélek, örök élet. És azt mondja, hogy ha valaki azt hallja, vagy olvassa, ugye, most már mi olvassuk, mert meg van nekünk erre lehetőség, befogadja, megemészti, megérti azt, és cselekszi azt, Örömje, örömmel ö, foglalkozik az ő szavaival. Annak az illetében a bűnnek a láncai elszakadnak. Szó szerint feloldozást nyer az ilyen személy a bűnterhe alól. Szó szerint ez történik. Például egy barátom, ő amikor találkozott a Isten igazával, Jézus kijelentéseivel, az ő tanításaival, ő nagy buzgóságában <gül> neki fogott, hogy adja el mindenét, hogy szabaduljon meg mindenétől, mert Jézus azt mondta. Viszont az történt, hogy, hogy túl korai volt ez. Tehát túl hamar neki ugrott ennek a dolognak, és eladta egy néhány értékes kincsét, de még nem volt megérve benne. Ez a szabadság még nem jött el lélek által benne ez a szabadság. És az történt, hogy, hogy néhány dolgot vissza kellett vásároljon. Szó szerint ez történt. És tényleg most ezen a ponton nyugodtan lehet idézni Páltól azt, hogy ami hitből nincsen, bűn az. Ami hitből nincs, ami meggyőződésből nincs, bűn az, drága embertársak. És ez történik a vallásos szellemnek karapságában, hogy az emberek olyan dolgokat csinálnak, cselekednek, ami nem az ő meggyőződésük, ami nem az ő megértésük, amit ők személyesen még nem kaptak meg az Úristentől. Ami nem árad szét, az ő lelkükben, az ő életükben. És amikor az ember olyan dolgot csinál, ami, ami, ami még nem a sajátja, ami neki még nem meggyőződése, ami neki még nem hite, akkor tovább halmozza a bűnt, mert azáltal is hazudik. Tegyük fele, mondok a valamiről, egy, egy, egy hobbimról, egy, egy káros szenvedélyemről. De én arra még nem kaptam meg a az erőt, a megértést, Istentől a meggyőződést. És erőből mondtam le, hogy legyek jó keresztjén, tegyük fel. Mint ha Jézus arról prédikált volna, hogy ne cigarettázzál, ugye? 
Örültség, örültség, drága barátaim. Többször mondtam azt, hogy olyan dolgot tanítanak az ő nevében, amiről egy szót sem szólt ő. Ezzel nem azt mondom, hogy cigarettázzál, nem azt mondom, hogy nincs, nincs nem volna annál jobb öröm és jobb elfoglaltság, mint a cigarettázásnál. De amikor a keresztények azzal küzdködnek, hogy a cigiről lemondjanak, mert mintha Jézus ezt tanította, ezt tanította volna, akkor úgy kell szólja kedvesen, hogy te figyelj meg, te ezt ilyent hol láttál te az írásban. De a lényeg az, hogy amikor az ember a, a vallásos szellem által indítva, vagy embertársai javaslatára, vagy tiltására, vagy parancsára próbál valamit megcsinálni, de ő még nem kapta meg arra a a megértést, a meggyőződést, a lelki erőt, talán a barátaim, a lelki erőt Istentől, akkor ő még nagyobb csapdába keveredik. És így járt a barátom is, sőt, még én is így jártam egy néhány dologgal, hogy lemondtam bizonyos dolgokról, mert tényleg hű akartam menni Istenhez, igaz akartam lenni, de egyszerűen visszajött, csövestől jött vissza, talán a barátaim, csövestől. A rossz tulajdonság csövestő, hogy visszafolyt az életembe. És visszakerültem ugyanabba a börtönbe, de nem úgy kerültem vissza, hogy egyszerűen csak visszakerültem, és kész. Hanem úgy kerültem vissza, hogy az a rossz tulajdonság nagyobb erőt, nagyobb hatalmat gyakorolt az én életemen, mint korábban. Mert én erőszakkal tasztottam ki azt az én életemből. Erőszakosan, vallásosan, úgymond. És az történt, amit Jézus mond abban a példázatban, hogy amikor a gonosz lelket kiűzik, vagy kimegy az emberből a gonosz lélek, akkor víz nélküli helyeken jár, nyugalmat keresve, de nem talál. Utána meg visszamegy az ő házába, abba az emberbe, az a gonosz lélek, és látja, hogy az a ház ki van takarítva, ki van üresítve, teljesen üres, és nyolcad magával megy vissza. Maga mellé vesz még hét másik gonosz lelket. Úgy mondta. És nyolcan mennek vissza. És azt mondja Jézus, hogy az ilyen embernek a második állapota, az utolsó állapota, az utóbbi állapota súlyosabb lesz, mint az első, mint az előző állapota. Miért, drága barátaim? Azért, mert az ilyen ember mit, mit csinált? Egyszerűen beállt egy szektába, egy vallási felekezetbe, és próbáltottan szenteskedni, bohóckodni. Szó szerint. Elmondták neki, mit nem szabad csinálni, mint a katonaságnál, és próbálta nem csinálni azt, amit neki mondtak, hogy ne csináljon. De viszont az ő házát, az ő életét nem töltötte meg az igazsággal, Jézus beszédével, az ő bölcsességével. Tehát kiüresítette a házat, kidobta belőle, úgymond a hazugságot, a bűnököt, meg mindent, de nem töltötte meg az ő életét, az igazsággal. Tehát nem foglalta le a házat, az ő életét, az igazság kielentéseivel, És ezért visszament a gonosz cselekedet, visszament a gonosz kívánság, a testi kívánság, és minden visszament az ő életébe, de sokkal nagyobb erővel, 
az ő élete, az ő teste, mint a vákum, mint a porszívó, visszaszippantotta a régi örömököt, a régi kincseket, drága barátaim. És ezt, aki nem érti meg ezt a példázatot Jézustól, egyszerűen nem fog tudni megszabadulni a bűntől. Akármilyen szektában tapsol, és akármilyen keresztény hegyimetát hallgat, egyszerűen nem fog tudni megszabadulni. Ezt nem úgy közlöm, mint véleményt, hanem mint tényt, amelyet a megváltó szava támaszt alá ráadásul. Hogy ahhoz, hogy valaki valós szabadulást nyerjen, nem elég, hogy most akkor lemondjon ő valamiről, egy rossz tulajdonságról, például a hazadozási mániáról, vagy bármilyen rossz tulajdonságról, hanem szükséges neki, hogy betöltse az ő életét, az ő testét az igazság, az igaz kielentésekkel, hogy lefoglalják azok az ő házát, az ő életét, hogy ne legyen hely a gonoszságnak. Ezért mondja a Zsoltáros, a legelső Zsoltár arról szól, hogy boldog ember az, aki Istennek a szavát forgatja magában éjjel és nappal, mert abban az emberben nem tud bemenni a rossz, a gonosz, a régi kincsek nem tudnak abba bemenni az ilyen emberbe. Mert ő az új kincseket műveli magában. Többször mondtam azt, hogy az ember nem tud passzív maradni. Az ember, hogy reggel felkelt, már szolgál. Automatikusan szolgál a tekintetével, a szemeivel, a füleivel. Szolgálja valamelyik urat, vagy a világurát, az úgynevezett sátánt, vagy pedig a mindenható Istent. Tehát minden ember, aki él, és lélegez, szolgál valakit. Aki Isten nem ismerte meg, és nem szolgálja az életnek az urát, a halált szolgálja, még akkor is, ha nem tud róla. És ez a legveszélyesebb az egész játékban egyébként. Hogy az ember úgy van bűnben, úgy van megtévesztve, hogy nem tud róla. A megtévesztés attól megtévesztés, hogy az ember nem tud róla, ő azt gondolja, hogy jó úton jár, hogy neki igaza van. Hát minden Móriczka is azt gondolta, hogy neki igaza van végül is. Így van nem. Te is azt gondolod, neked igazad van. Csak amikor a te igazadnak megjön a gyümölcse, a fájdalom, a betegség, akkor elgondolkozol, hogy hát akkor ez miért van. És keresed kint a hibásokat, a bűnösöket kint, magadon kívül. A chemtrail, ugye, ismerős, nem? A chemtrail, meg a csapvíz, meg a, a széndiokszid, meg a társai. Képes vagy elhinni az ilyen hazugságokat? Vagy attól vagy beteg, mert a, jönnek a repülők is, nem tudom én mit szórnak. Nem mondom azt, hogy az jó, amit leszórnak a repülőből, biztos, hogy nem jó az sem. De egy lélekkel megtelt embernek nem árt, egyszerűen. Nem árt. Nem fog neki megártani. Az igazság. És miért nem? Azért, mert ő meg van erősödve lélek által. Szent lélek van benne. Meg van tisztulva az ő lelke, és a lélek tiadalmaskodott a test fölött. Az ő lelke legyőzte a testet. A testet hiába támadják. Jézus testét hiába támadták, drága embertársak. Gondolkozz el ezen picit. Megostorozták, megkinozták. Megölték. 
és végül maga a lélek visszament a testbe, és helyre állította azt. Miért? Azért, mert a lélek diadalmaskodott a test fölött, drága embertársak. Ezen érdemes elgondolkodni egy picit azért, úgy gondolom. Azt hiszem, hogy bőségesen ki van fejtve, hogy mit jelent a kétszer szabadulás. És elképzelhető, hogy te is egy ilyen ember vagy. Hogy próbáltál már többször megszabadulni különböző rossz tulajdonságaitól, bűneitől. Mert azt mondta a papbácsi, hogy jaj, nem szabad ilyen csinálni. Hát persze, hogy nem szabad. Tudja ő a törvényt, csak nem tudja a szabadulás útját. És ha nem tudja, neked sem képes megmutatni. Múltkor elmentem a kórházba, látogassak meg valakit. És ez a személy azt mondta, hogy hát olyan kedves orvosa van neki, olyan szimpatikus ember, de hát sajnos őt is kezeli a fia, aki szintén orvos, őt is kezeli, ő is kezelése szorul, őt is meg kellett műteni, és sajnos neki sincsen már sok hátra. És mondom, akkor te hogy tudsz hinni egy ilyen emberbe? Hát ő is haldoklik. Hogy fog téged ő meggyógyítani? Te még mindig benne hiszel, az ilyen horosokban hiszel, akik maguk kezelése szorulnak. Szit vannak törve? Hogy akarnak ők valakit meggyógyítani? Drága ember, tehát őrültség. Őrültség, aki, aki nem látja ezt, az tényleg vakságban van. A bűnök által, ugye? Be van teljesen vakítva. Egyszerű elemi logika szerint egy középcsoportos gyermek észreveszi, hogy hát de várja a doktor bácsi, hogyha beteg, hogyan fog engemet meggyógyítani? Hát sehogy nem tud. Ő maga is uh, kezelése szorul, segítségre szorul. Ugyanaz a helyzet a papokkal is, vallási vezetőkkel. Ők maguk meg vannak kötözve a bűn által. Tele vannak frusztrációval is, prédikálnak. Próbálnak embereknek segítséget nyújtani, embereket kiszabadítani a börtönből, a bűnök börtönéből. De ők maguk meg vannak kötözve. Ők maguk sem ismerték meg a szabadulás valódi útját. Nem ismerték meg Krisztust. Még mindig embereknek engedelmeskednek. Még mindig emberi rendszereket követnek. Nem a megváltót. Még mindig be van födve a fejük. Más emberek által. Hogyan tudjanak ők bárkinek is szabadulást kínálni? Tényleg ennél egyszerűbben ezt nem lehet fogalmazni, úgy, úgy gondolom. És azt javaslom mindenkinek, aki ezt nem értette meg, mert tényleg nagyon egyszerűen próbáltam ezt elmondani. Aki ezt nem értette meg, gondolhat rólam, amit akar. Azt is, hogy bolond vagyok, őrült vagyok, hülye vagyok, teljesen mindegy. Engemet az nem bánt, nem zavar. De viszont, hogyha úgy gondolja, hogy ebbe talán volt valami igazság, amit ő nem értett meg, forduljon Istenhez tényleg. Gyermeki alázattal. Vizsgálja meg a két térdét hogy van-e abban még hajlékonyság. Hajlanak ez ő térdei. Ha igen, akkor térdejen le. Alázza meg magát, mert aki megalázza magát, azt felemeli Isten, azt felemeltetik. Aki felemeli saját magát, aki intelligensen gondolja magát, megaláztatik. Ez az életnek a rendje. Aki ezt nem értette meg, egyszerű szavakat, én senkit nem nézek le, én senkit nem vetek meg. Sőt, könyörgöm az Úristenhez mindenkiért, hogy megszabadítsa, akik ezt hallják, ezt a felvételt hallják. De hogyha te nem teszed meg azt a lépést, hogy magadat megalázod, 
letérdelsz, de nem csupán testben, hanem lélekben is. Gyermekké válsz Isten előtt. Ha ezt a lépést nem fogod megtenni, akkor sajnos megmaradsz a szellemi vakságodban. És csak akkor fogsz lenni, hogy te is, a te életed is tele volt bűnökkel, amikor már késő, amikor már nyomják belét az utolsó a kemoterápiát. Akkor fogsz el rájönni, de akkor már lehet, hogy késő lesz. A latónak nem volt késő, de lehet neked késő lesz. Nincs garancia arra, hogy mindenki az utolsó tíz percben megérti a lényeget. Aki egész életében a hazugságnak élt, a bűnöknek élt, az utolsó percben, új, annak nagyon nehéz megérteni a lényeget. Úgyhogy én azt mondom, hogy ébresztő, most még nem késő. Az Úristen azt jelentette ki a proféták által, Jézus által, hogy bárki, az ég adta világon bárki, aki gyermeki szívvel, alázattal hozzáfordul, mindenki meg fogja hallani az ő szavát, mindenkinek válaszolni fog, mindenkit megszabadít. Ez rád is érvényes. De csak azután, miután elhagytad a gőgöt, az önteltséget, a büszkeséget, a kitüntetéseket, a diplomákat is mindent elhagytál, amit emberektől kaptál, hogy megkapd azt, amit az Úristen kínál számodra, a valódi szabadulást a börtönből. Közben nézem, hogy van-e hozzászólás, nincs semmi gond. Felhívom a figyelmeteket, hogyha ha értesülni akartok a következő élőadásokról, ma még lesz kettő szerintem, nyugodtan fel lehet iratkozni, rá kell kattintani arra, hogy követés a Youtube-on, azt a kis uh, csengőt is uh, aktiválni, tehát rá kattintani egy feliratkozás, és uh, a csengőre rá kattintani, ami azt jelenti, hogy instant módon fog küldeni értesítést, amikor élőben vagyok. Persze én többször mondom azt, hogy ez, amit én most kínálok az embertársaim számára, ez nagyon az alap. Tehát ennél lejjebb már semmi nincs, tényleg. Ez nagyon az alap, itt sokkal többre van szükség, akinek nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, aki nem élte meg az újjászületés kegyelmét, nem fogja ezt megérteni. Nincs, ahogy megértse. Akkor sem, hogyha élete végéig fogja hallgatni azt, amit én mondok. Isten áldja mindenkit, sziasztok!